0: quan el sol es desenganxa de la pell, quan els mussols reciten versos de l'orca, quan els llops escriuen odes a la lluna. És a la negra nit on la bohèmia s'accentua. Tens arribat amb ganes o per desventura, et convido a una birra amb molta espuma. I amb aquests quatre versos de mala fortuna a nits de bohèmia, si és benvingut o benvinguda. Bona nit i visca la bohènia. Nits de bohènia, amb Guillem Vila-Ribas i altres. Bé, vale, bé, vale, ja estem aquí al tercer capítol d'aquesta temporada de Nits de Bohèmia Bona nit a tot i totes em... Està sent una mica complicat aquest tercer capítol L'he gravat tres cops ja I en un no funcionava el micro, l'altre no s'ha gravat bé Bueno, coses del directe suposo Ara ja espero que aquest sigui l'últim intent que vagi I que vagi tot molt bé No sé ben bé on m'està escoltant ara mateix Potser en un vídeo de vacances, ja que ja estem a estiu i ja a juliol en un cotxe amb una retenció, al tren anant cap a la platja, allà morint aplastat amb tots els guiris a la R1, o potser has tirat el llit amb la calor sense ganes de fer res. Però sigui sí que sí gràcies per estar aquí. Abans de començar aquest tercer capítol, per tot i totes les que sigueu noves, em presento. Em dic Guillem Vilarribas, sóc antropòleg de discurs i bohemi de sentiment. Com vaig comentar el capítol passat, en aquest podcast intentarem recrear les nits de bohèmia que al llarg de la història han unit intel·lectuals, artistes, escriptors, músics, poetes, per debatre sobre l'amor, la bellesa, l'existència en si, el coneixement, el desconegut i tota classe interrogants abstractes però palpables en el nostre cert. Avui també servirà una mica per poder transmetre com em sento, realment, en aquests moments en els quals no m'he deus escriure. Aquest capítol ha estat pensat en les petites pauses que m'he donat en aquest estiu intens i enganxifos, entre dutxa freda i dutxa freda, entre la feina cobrada i la voluntària, entre els plans i altres plans, petites pauses que s'han convertit en tresors preuats, llavors seques que no treuen fruit, ventalls que apareixen en una bossa per casualitat i et salven la tarda de Calígola. Amb tot això, doncs he romantitzant aquelles hores amb 10 anys estirats un la tombona d'una piscina sense fer res, només llegint. I què llegia? Us dono un exemple de coses que llegia que em sembla que transmeten molt també com ens sentim, no? El dia de més calor de tot l'estiu començava a declinar Junts i un serenci somnolient planava sobre les grans cases unifamiliars del carrer Privet. Els cotxes, habitualment nets com una patena, triaven pols abarcat els caminals. I els jardins, sempre amb una gespa tan verda, estaven grocs i aixerreïts a causa de les restriccions d'aigua imposades per la sequera. Privats per les seves ocupacions habituals, rentar el cotxe, de la gespa, els habitants del carrer Privet s'havien refugiat a l'ombra fresca de la seva casa amb les finestres obertes de bat a bat, esperant inutilment que hi passés una mica d'aire. L'única única esperança que hi havia a fora era una adolescente estirat, de panxa en l'aire en un perterra del número 4. Aquest era Harry Potter, és una dels que jo llegia més de petit durant l'època d'estiu i a vegades doncs hi torno, no? Doncs això, estic com romantitzant aquesta etapa de lectura, de no fer res, de pau i tranquil·litat. L'única cosa que havia de fer era esperar els macarrons que tindria per dinar i el gelat que tindria de postres. I és que l'estiu és un moment complicat ja que et, et, et vénen tots aquests records i tens l'esperança que tu portes tot, la, tot el curs esperant aquest estiu, però quan arriba com a mínim, la meva experiència personal actual és que continues treballant continues fent les teves coses continues tenint obligacions tens més feines, encara la primera, la, no tens la universitat però tens altres coses a fer i doncs crec que també és més complicat doncs, poder equilibrar tant la vida personal, la vida d'oci els temps per tu el temps de feina, el temps d'accions voluntàries, d'accions de projecte, és complicat. I és que aquests mesos m'he sentit com si fos una fulla moguda per les dinàmiques del vent. Fent tot allò que havia de fer, dient que sí i tota la feina que havia de fer, quedant fent qualsevol esdeveniment que es presentava davant meu. I això no ha fet més que augmentar la xarxa de responsabilitats i de coses de fer dia a dia, omplint cada espai temporal amb alguna cosa a fer. Com si la meva existència fos un quadre barroc del segle XVII o XVIII, els quals, atemorits per una buidó vital, omplien els espais amb habitacions, verges, sants, objectes, i una infinitud de daurades, coses i símbols sense sentit. I és que em sento igual, amb una necessitat imperiosa de produir, de fer, de crear, de quedar, de treballar, d'estudiar, de i en definitiva omplir aquests buits de la meva vida jove, que es percep com a limitada i és que és fins i tot en els moments de cansament, que per cansament decideixo no anar a algun lloc que també se'm presenta aquesta sensació de, ostres, m'estic perdent alguna cosa. això que ara se li diu al FOMO no? és com, intento arribar a tot arreu i on el meu cos no arriba m'arrebenteixo després de no anar-hi veig per Instagram i coses així que la gent penja últimament no? doncs concerts, festivals festes majors, i és un Mardarien anar allà, però per cansament no hi vaig o per, perquè no em trobo bé dia no hi vaig però després és com que m'entres el rendiment de no -hi, i hi i algun cop hi vaig i és com, ostia, estaria millor a casa perquè no he dormit en tota la setmana perquè he estat treballant no? i és com aquest sentiment de dir, ostia, què puc fer? No? on està el moment per mi? és una balança que abans podia complementar molt bé i ara em costa, no? doncs treballar, estudiar, el cau, les gestions del màster, la vida social, la benedicció al cos, i ja sense ha parlat tampoc de l'amor, de parelles, aquestes coses que això ja no entra ni a l'equació i doncs, on està el temps per mi? On està el temps en el qual jo pugui parar, recarregar les piles i tornar a començar? On està aquest temps que ens han robat? Sóc un quadre sobrecarregat de rius d'or abundants sense un recorregut clar, d'un artista estressat que pateix d'or os vacui. Què és això de al qual he titulat aquest titulat podcast? Doncs és una expressió latina que es tradueix una com la por buit, que és el que he estat fent referència aquest temps en el podcast. Podcast? Que s'utilitza una mica tant en la pintura com en l'arquitectura, el disseny i la decoració. I refereix a aquella obsessió per no deixar ni un mínim espai a l'obra sense estar emplanat per alguna imatge. Ho trobarem en estils que s'identifiquen amb les paraules aquestes de recarregat o ornamentat, com poden ser les escaleses barroques, en luxor art bizantí, luxor art bizantí, la decoració islàmica, en el rococó i en algun disseny d'interiors més victorians, la decoració de les cases britàniques de segona meitat del segle XIX. De fet, a Instagram m'he deixat un post on es veuen algunes imatges que donen les pistes d'aquest tercer capítol i són com imatges del que representa aquest horror vacui. Ara mateix jo em sento així, no un quadre ornamentat i recarregat que m'amaga un jo molt simple. En definitiva, visc a l'ombra d'un Guillem que aspiro ser. Em proposo ser independent i viure sol, obvio no que em vaig haver vist, però això que comporta? Queda treballar per pagar-me la meva mera existència. Sense, per altra banda, òbviament, deixar d'estudiar i deixar de marcar-me un un personatge acadèmic en el qual doncs em puguin citar a mapa, no? Que això és una que em segueix per darrere i em va bufant clatell. Que per l'altra banda també em fa cosa el fet de no ser sé, el típic personatge graciós que està en qualsevol festa. No sé si això és algo cosa que em ve genuí o ja he automatitzat i m'agrada ser això perquè... no què sé, però aquest personatge també és una pressió que tinc a sobre. I doncs a vegades necessito no dies de no fer res d'estirar-me el puf de me meva terrassa, escoltar els ocells, com es comuniquen entre ells, les cigales i els gris com van cridant durant l'estiu per la calor, i ja està, no? Però és que les pauses estan mal vistes. Si poguéssim analitzar el fenomen, el fenomen que suposa no fer res en un dia, veuríem segurament com en definitiva tindríem mono a la productivitat. Vull dir, al final, què és aquest podcast, sinó una finestra al qual puc desfogar el meu ego i recobrir-lo amb tot el que vull ser. Una finestra en la qual, doncs, bueno, anem a produir, anem a, anem a fer alguna cosa. Amb el temps amb el poc temps que tinc de descans anem a produir alguna cosa perquè la gent no vegi, no? I és que sí aquest podcast, bueno, el capítol d'avui, és molt diferent o una més diferent als altres, però també és més real, és com m'ho prenc com una carta a mi mateix i a tothom que estormi aquesta situació on té mil coses a fer mil coses pensades i que ja actua a vegades per a automatisme no? bueno, això. de fet què som els bohemis si no, com he dit abans uns sacs de nostàlgia i arrepentiments de tot el que podríem fer tot el potencial que tenim de coses a fer i que no hem fet totes aquelles paraules mai dites totes aquelles cançons que mai seran escoltades totes els dibuixos arrencats de la llibreta i llançats de paperera tot això que podria haver arribat a ser algú alguna cosa bonica, perfecta o, o artística que l'hem deixat anar i que ens arrepentim d'això. Fins i tot quan paro, estic produint. És això també el que m'he donat compte aquests dies. Podríem distingir en la producció artística dos diferencials. Bé, no és el mateix, per exemple, produir uns esbossos, uns dibuixets que fas al costat de la llibreta mentre fas els apunts, escriure el diari, improvisar amb la guitarra o amb un beat a Youtube, depèn de la persona. Això ho fas més per desfogar-te, per materialitzar els teus pensaments, és una que està bé, jo crec, i no et suposa un desgast físic ni mental. Però a l'altra banda tindríem, suposo que alguns ho poden embatitzar amb això, aquesta producció artística i creativa que suposa que és un projecte, en definitiva. al ser un projecte necessita hores, necessita dedicació, Necessita motivació Necessita confiança Necessita constància I això suposa una cosa més Afegir en aquest quadre Una habitació més En aquest quadre que pateix d'horros vacui I no dic que sigui dolent Òbviament fer projectes artístics o socials artístic o creatius També la militància final també És això Estar en un espai en el qual doncs qualsevol espai d'oci que tens, el dediques a això. El cau també, no ja de ser dedicar els caps de setmana que tens lliures i entre setmana els moments d'entre setmana. Els únics que lliures a fer una acció social un projecte en el qual hi creus. Doncs, no mateix. Però això no vol dir parar. És a dir, estar al cau, militar, produccions artístiques com poden ser el podcast, però també pot ser grups de música, també poden ser editorials, revistes, literàries totes aquestes coses són projectes personals de cadascú que potser ten, tens moltes ganes de fer, però no suposa parar parar és desconnectar i llegir un llibre, posar-te a escriure una mica, poesia això és desconnectar, però no per el fet de, que t'has plantejat fer-ho i tens com una un projecte marcat, això per mi ja no és desconnectar, no és parar el qual vull aprendre que per això el podcast també es diu aprendre a parar, perquè a vegades ens fiquem en aquest cercle de produir, 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 produir i no ens en... veiem el que estem fent i diem, ostres, toca parar, toca descansar el moment per tornar a començar. I a vegades parlem molt dels bohemis i jo faig molta referència en el, en el podcast i en termes de parar ja sé que ells teníem molt més temps lliure, òbviament, al final era una classe adinerada en benestant normalment burgesa en la qual doncs, tenien temps de parlar de l'amor la bellesa, l'art, la poesia i a vegades, pensem que nosaltres no ho podem fer això hem de pensar, hem de treballar perquè hem de poder pagar el lloguer final de mes poder, que els nostres fills puguin tenir un, un ple de taula clar, això és obvi no? però malgrat tot no veig incompatible que puguem tenir un temps per veure el món d'aquesta forma és un dret, jo crec que tots tenim el dret i l'obligació, en part de poder observar el nostre entorn amb uns prismàtics surrealistes en el qual de la brutícia em puguin trobar bellesa, de la pena em puguin trobar art, de conflicte em puguin trobar l'amor i de la veritat em puguin trobar una multipolaritat. A mi a vegades em nutreix molt fer pauses, per exemple, d'anar-me a caminar sol amb cascos per Barcelona i, i veure l'entorn, veure les coses com van passant... Començar-me, anar-me a una cafeteria i posar-me a escriure... Encara que tingui, hagi estat treballant el dia anterior, super superagobiat per les meves coses, però com desconnectar una mica i, i, i veure el món amb altres ulls i posar observar les coses com passen. Això em ve una mica també de, de disciplina antropològica, no? però fer això a vegades ens permet com donar una perspectiva al, al nostre entorn que no teníem i veure la nostra vida també d'una altra, altra forma. No? I és que això comporta de, també a transcendir en com fem les coses sense, òbviament, perdre el cap en aquest procés. I amb tot això, amb tot el tema d'aquest de l'Horos de no poder parar i de no trobar un moment per descansar amb tu mateix, vaig estar, parlant, o, vaig estar llegint perdó un article d'una psicòloga que es deia Laura porta en casa, un, un nom curiós que ens parlava no, de, que és que existia un trastorn ella li pagués els tecnicismes que utilitzen la psicologia de gorros vacui al qual doncs existia aquesta por a no parar, por a, a estar sol i, i a no, doncs, no està produint alguna cosa i ella per, ens parlava per enfrontar aquest trastorn doncs hi havien com eines. La primera eina era la meditació la qual diu que és una bona aliada ja que és fonamental per aprendre a baixar el ritme, les pulsacions entendre els nostres pensaments i trobar la forma de relativitzar-los i centrar-nos en les coses importants podem dir meditació les persones que sí més creients doncs poden ser pregàries jo a vegades, també doncs em poso amb música, la, la música és molt important per mi, em poso en uns cascos enmig de d'a la meva habitació, de, de mollit. llit I, i penso en mi mateix, amb la música, amb la llera que està passant i majoritàment com a baixar pulsacions. A un cop ho faig i em ajuda molt quan estic estressat, sobretot ho faig. Però jo que, sí, de dir, que si dediquéssim un temps al nostre dia a dia, que és el següent punt que diu aquí, a un temps per mi, un temps per tu, un temps per observar-te, no? A vegades també hi ha gent que a una dinàmica que fa mirar-se al mirall durant una estona i poder, doncs, dir hola, com estàs? Això va bé, suposo. També aquí diu que va bé escriure. Posa aquí un diari, el típic diari de dia a dia en el qual posar les coses que t'han agradat, que no t'han agradat, que van bé, que tal. Jo això no ho faig tant com a diari, però sí que faig, sí que escric molt. Jo escric sobretot o coses al podcast <ríe> o em poso a escriure enmig d'un lloc que em alguna cosa, poesia, o unes reflexions meves que em faig, olles mentals que em faig, però m'ajuda també com a plasmar com em sento, perquè al final tot el que veiem a l'entorn està digerit per al que sentim nosaltres mateixos. I d'aquesta manera podem, després, agafar les pàgines anteriors, tornar a començar la llibreta, llegir-nos tot el que hem escrit, i malgrat no sigui textualment com un diari, dir, doncs avui em sento bé però veuràs en les paraules com et senties aquell dia si un dia et sents que no saps com avançar que estàs com anclat en un, en un punt i tal, veuràs que el que has escrit encara sí més metafòric està transmetent això i a vegades ho com per veure tot tu mateix i també per millorar a nivell escriptura, òbviament i també doncs parlar d'una cosa que avui començar a fer més, ja ho vaig el primer episodi capítol, però dedicar un temps a la lectura Crec sobretot, i està molt junt amb el que diré després, que és el punt de, si dediquem temps a la lectura, sobretot a nit, jo crec, també redueix el temps de, de pantalla. Que no vull dir aquí demonitzar la pantalla, al final el mòbil és una eina que ens pot anar molt bé i no la podem fiar aquí com satanitzar, no? Però sí que és veritat que et pot alienar i a més a més de mateixa manera que et pot alienar et pot no permetre estar amb tu mateix sempre que tinguis un mòbil a mà podràs parlar amb qualsevol del món encara que sigui amb haters de Twitter sempre podràs parlar amb algú I, i doncs això fa que a vegades et costi quan aneu tens mòbil no estar amb algú I algú que t'accepti algú que et dongui conversa o no, encara que estigui veure gent Fent, fent coses jo crec que a vegades va bé com desconnectar d'això intentaré fer-ho no, no, jo em considero una persona que no utilitzo el mòbil però després miro aquest típic com registre d'hores i dic i al·lucino i doncs no ho entenc per tant vull com proposar-me estrictament vale m'ha reduït una mica perquè potser això m'ajudarà a trobar aquestes pauses que a meu cos necessita i que aquest podcast va d'això de vull aprendre a parar, doncs què passa? Que quan paro, estic amb el mòbil i és un sistema perfecte. Tu produeixes, produeixes to -tot, tot el dia, produeixes tota la setmana i els moments que tens per parar els fas consumint xarxes socials que dels quals t'estan fent que consumeixis altres coses i t'estan consumint a tu mateix i per tant tampoc pares perquè estàs rebent impulsions està rebent impulsos no. està rebent atenció constant no? i bueno, això creia que era important el tema del mòbil intentaria ho també com a conclusió també doncs aprendre a dir no crec que és molt important en aquests dies també aprendre a dir ostres jo no em sento bé no estic còmode vull decidir com va la meva vida i si avui no m'he de buscar d'ah pues no quedo i ja està perquè hem de ben de dir no hem de ser així, ja som grandets i si un dia, ostres nois jo avui no estic bé, no m'he de gust a festa i no hi vas i després no te perquè és el que el teu cos volia I, bueno, i, i veure també i viure també els projectes personals com pot ser aquest podcast amb menys intensitat perquè a vegades si que em ratllo, no dic, ostres, no estic penjant el que hauria de penjar, no estic fent el que hauria de fer però és que potser no cal m'ho he de, 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 de viure com una cosa perquè jo vull fer-ho no perquè m'he de pressionar per res més i ja està, sí que es queda molt personal tot plegat, però m'agradaria comentar-ho i això, vull recalcar també que aquest capítol d'avui no és una oda a no fer res, a no treballar, a parar que podria ser-ho perfectament però no ho és tinc un amic meu que ell sí que carga molt contra el sistema de treballar, de per què hem de treballar per viure si poguéssim, si poguéssim realment el millor seria una societat a la qual no hem de treballar i podem passar-nos el dia filosofant parlant d'art i fent el que ens interessa i que no hem de treballar però per l'altra banda també penso que treballar és una oportunitat d'aprendre a planificar-te la vida a tenir una rutina, a tenir un ordre i, i això et pot anar molt bé Òbviament, res a l'extrem és bo, no? no vull una ciutat com els, com els Estats Units que tenen quatre treballs, no paren mai, no tenen vida personal, guanyen molts diners però no se'ls poden gastar amb res perquè no tenen vacances. No, no vull això tampoc. I, i tal. Però sí que és veritat que penso que treballar pot ajudar, és un equilibri com tot. Treballar pot ajudar a veure com estàs vivint la teva vida, i a la vegada per anar, et pot ajudar a entendre per què l'estàs vivint i amb tot això doncs agrair totes les persones que m'han mostrat molt de suport per fer aquest podcast que han seguit Re -re -re torno a recordar podeu seguir per Instagram a Nits Bohèmia, o al meu privat si voleu que és Guillem Vila <ríe> guió baix i amb això acabo, moltes gràcies per escoltar-me bon estiu fa molta calor i mm. Aneu a la ombra, veu molta aigüeta i gelats i espero que passeu unes bones vacances, els que pugueu, i a reveure. Espero que aneu tots a la carrinada, que és la millor festa. I això. Moltes gràcies. Adeu. I que l'art ens faci lliures.